0: O profissional hoje ele sabe outras coisas além do direito, é isso que vai ganhar um caso. O que ganha um caso é prova, fato e estratégia, né? Então eu diria que tem que saber um pouco, depende das áreas. Mas eu acho que economia e tecnologia e neurociência são três pilares que são inexoráveis para a área empresarial, né? A tendência aí é direito e tecnologia e direito e neurociência. <risos>
1: Club. os maiores nomes e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast da Club. Eu sou o Irineu Galeski Jr., sou o host. E hoje eu estou recebendo aqui o professor Luciano Benetti Tim, que é alguém que eu admiro muito. Bom, primeiro porque eu sempre acompanhei a produção dele. Eu acho que em Direito e Economia, que é o tema que eu gosto de estudar, que é o tema que eu estudei no mestrado e no doutorado no Brasil, para que eu não cometa nenhuma injustiça, eu vou dizer que ele é um dos principais referenciais na matéria e é alguém que eu gosto muito e eu gosto de ler, e eu gosto do perfil que é alguém que trata o direito de um ponto de vista prático, de resultado que é algo que me atrai muito né, inclusive eu tive a honra de ter ele na minha banca de doutorado e um estudo dele me ajudou muito, um estudo que ele capitaneou me ajudou muito na minha tese, a gente vai falar aqui que é um estudo que ele capitaneou o CNJ tá, o professor Luciano ele é mestre de doutor pela URGS ele tem pós-doutorado por Berkeley e recentemente ele esteve à frente da Secretaria Nacional do Consumidor além disso, ele é advogado de extremo sucesso, né, é sócio de uma banca de grande destaque no Brasil, trabalha com arbitragem, enfim, é um currículo vasto, então eu tô muito feliz que ele tenha aceitado o convite e eu pedi autorização previamente para ele fora do ar para poder chamar ele do Luciano e ele como uma pessoa extremamente acessível e apesar de todo esse cabedal, ele é extremamente acessível, eu só tenho a agradecer. Luciano, obrigado, obrigado por ter aceitado. Obrigado pela oportunidade aqui desse diálogo, Daniel. Né? Legal. Então, Luciano, de início, a primeira pergunta é por que que você escolheu o Direito?
0: Olha, como todo jovem que precisa escolher uma profissão, eu não tinha muita ideia do que escolher. E foi bastante casual, no fundo. Meus pais, pai e mãe, são economistas e eu achava que, em razão daquilo, eu teria alguma inclinação para economia. Como eu era bom de matemática e de história, eu achava que eu tinha que escolher algo que ficasse no meio do caminho, que eu acho que é a economia. não é Uma engenharia social, vamos dizer assim, né? Essas duas coisas, um pé em cada canoa. E aí, eu coloquei, então, um vestibular para economia na Federal e um dia olhando assim pela janela na escola no centro lá de Porto Alegre ela dava para um pátio assim de, uma, de um jardim de uma praça pública e ali tinham bustos eu não sei a época enfim nem voltei para ver mas aparentemente eram assim né políticos enfim juízes e tal achei que interessante ó, esse negócio de poder não é ruim né então o direito é uma faculdade que te aproxima do poder então eu botei né como segunda opção na PUC e eu até durante um bom tempo eu gostei mais da faculdade de economia, embora eu achava que o direito era mais rico do ponto de vista de experiência social, né? Do ponto de vista acadêmico, eu via a economia bem mais sofisticada, né? Como de fato é, é científico, né? Mas do ponto de vista de experiência social, o direito tem dois mil anos e no fundo existe desde que existe sociedade, né? Então acabou que a vida me levou para o direito por ter mais oportunidades. Porque lá no Rio Grande do Sul, o economista né? Tem muito onde trabalhar, né? A brincadeira na faculdade de economia, quem quer ser o futuro presidente do Banco Central, que era <risos> o sim cargo que poderia ter. E teria os concursos, mas aí direito tem mais opções de concurso, né? Então eu brinco, eu fiz uma análise econômica do direito <risos> e foi para o direito, mas foi casual, no fundo eu tenho que ser honesto, foi casual. E você concluiu as duas? Não, eu fiz três anos, as duas. Aí quando começaram os estágios, eu sempre tive essa visão de mais prática. Né, quando começaram os estágios eu fazia uma faculdade de manhã, o estágio à tarde a outra faculdade à noite, eu comecei a achar que eu estava fazendo tudo meia boca, né? Então aí eu suspendi a economia, que era na federal né, gratuito, e aí também é um curso mais desestruturado, que a PUC tinha greve, umas coisas, né? Então aí eu minha ideia era retomar a economia depois de formado em direito mas aí eu entrei no mestrado aí eu já estava em discussões mais elevadas vamos dizer assim, no mestrado da federal ia para aula da graduação como a molecada, porque na Urdes não tem turma, né? Então se mistura. Aí tinha a cara de 18 anos e eu já trabalhando, então eu achei que era. Achei que era perda de tempo. Não era, né? Não seria. Mas, enfim, quando a gente é jovem, assim, o custo do tempo, né? Para o jovem e para o idoso é diferente para um cara de 40, 50 anos. Um ano parece uma eternidade nos extremos, né?
1: exatamente e daí você se graduou e como é que foi a tua vida profissional? Advocacia academia como é que foi? Pois então aí eu queria muito setor privado
0: advocacia eu lembro de ver aquele filme A Firma né, dos Estados Unidos aquilo me impressionou muito uma empresa de advogados só que eu ia morando em Porto Alegre na ocasião hoje eu já há algum tempo estou em São Paulo e já morei em São Paulo em duas oportunidades aí. mas em Porto Alegre à época o que tinha eram escritórios familiares né? então eu me decepcionava um pouco com a estrutura dos escritórios familiares, porque não era uma estrutura de negócios, né? Eu brinco, era excelentes escritórios, mas de advogado, advogado, né? Meu brinco só falta o anel de rubi, né? Assim, falando latim. Então, não era minha praia, especificamente. Então, eu não me encontrei... O meu primeiro estágio, eu não tinha ninguém na família advogado ou advogada, então, meu primeiro estágio foi pelo CIE no departamento jurídico de uma empresa. Então, ali até me identifiquei, aí eu fiz estágio num escritório familiar de direito tributário, aí depois fiz estágio num escritório trabalhista sindical, onde eu não me identifiquei, mas eu aprendi, né, algumas coisas. Depois eu fui trabalhar no tribunal com crime. E ali eu acho que eu fiz um primeiro equívoco como jovem, né? Porque eu fui, como eu fazia economia e direito, eu fui selecionado para trabalhar numa big four. E eu lembro até hoje, era trabalhar turno integral, dois salários mínimos. E no tribunal eu recebi um convite para trabalhar meio Meio período, aquelas coisas, né? Era sete horas, mas meio período, para ganhar o dobro, eram quatro salários mínimos então eu, putz, em behavioral in economics, a gente tem aquela ideia do desconto hiperbólico do futuro né? como presente vale, pô, você pega um cara de 20 anos e dobra o salário trabalha no meio período, e aí eu falei, não aí eu vou me preparar, inclusive, para o concurso porque como eu não tava vendo oportunidades na advocacia, eu disse, mas então fazer um concurso, Que eu pensava assim né, entre ser funcionário de um escritório familiar, sem muita perspectiva de empreender e ser servidor público, o serviço público é melhor não tem chefe, né, você faz os teus horários pensava eu, e aí eu fiquei um ano no tribunal aí eu vi que não era pra mim trabalhando com desembargadores, eu vi que o perfil dos caras não era o meu eram menos empreendedores e mais acomodados, e eu simplesmente não consegui me ver no interior do Rio Grande do Sul, porque vamos lembrar que isso era pré-internet, né, isso era, não tinha Netflix, não tinha, então eram sete horas de viagem sem cinema, sem faculdade então realmente eu não me vi lá nessa carreira, bora admire tudo então aí coisa tomou outro rumo, aí eu fui pro mestrado, consegui uma bolsa aí eu tentei abrir uma área cível num escritório familiar de trabalho direito de trabalho, a gente não tem a dimensão de tempo quanto jovem, muito ansioso, né? Hoje eu sei que qualquer projeto, startup é dois, três anos no mínimo, né? Então aquilo era uma startup e eu achei um ano, tempo demais e desisti aí surgiu uma oportunidade, um professor me indicou para dar aula na PUC e eu aceitei menos por vocação e mais por oportunidade de aprendizado e por renda. para mim, fazia sentido, em termos de remuneração, imagina um bolsista, você dobra o salário, microeconomia, se é resultado na veia. E oportunidade, evidente, de exposição, de estar em contato com... Mas pela experiência, né? Então não, era, não foi uma coisa vocacionada, foi acontecendo tudo no fundo, né? E aí um professor meu da banca de mestrado me indicou para um escritório de São Paulo, uma boutique da área de imobiliário. Aí eu vim para são Paulo e a vida tomou um rumo mais na advocacia. E aí em São Paulo eu vi que teria espaço para uma advocacia empresarial, embora o escritório que eu tenha vindo fosse um escritório boutique familiar, mas aí eu, me colocou no centro da advocacia privada no país e dali né, eu aprendi e fui para outros escritórios, até chegar num grande escritório, que é o Machado Meyer, que é um dos três, eu acho, do país. Eu tinha sido selecionado para trabalhar no Piano Neto e no Machado Meyer, O Machado Meyer me deu uma proposta que seria voltar para o Sul para estruturar a unidade deles e virar sócio mais rápido. E eu achei que faria sentido. Mas aí depois, no fundo, vi que tinha espaço para abrir um escritório com esse perfil mais, assim, nacional, empresarial, na região sul, né? E aí a gente abriu o CMT faz 18 anos. Mas nessa batida, mais de uma empresa, ou seja, essa coisa foi tão, entre aspas, traumatizou, entre aspas, viu, não? Porque tem no Brasil, é muito comum, empresas familiares e muitas dão certo. Mas como eu não vinha de família de advogado, para mim, eu sei da dificuldade que acessar o mercado era não tendo pais, mãe, advogado ou, enfim, da juiz que conhece advogado, aquelas coisas. Então, o escritório, ele tem uma regra não escrita de não contratar parente. Então, hoje já são mais de 70 advogados, advogadas, cresceu a um nível que até, eu acho que eu gostaria, desejaria lá
1: atrás, mas, de fato, sendo sincero, não imagino Eu vi até a tua postagem esse final de semana, eu acho, né? Você estava falando da filial de São Paulo. Sim,
0: tem Anos da sede onde está, né? A gente veio para São Paulo há mais tempo e com muita hesitação, né? Porque, poxa, é um mercado muito concorrido, muitas marcas consolidadas de grandes escritórios, mas acabamos encontrando o nosso espaço e acho que tem espaço para quem, todos que, né?
1: É isso que é falar: São Paulo tem espaço, né? tem espaço até, é algo que eu vou te perguntar até mais pra frente, quando a gente chegar nessa parte do aconselhamento e tal, essa é uma das coisas que eu quero te perguntar, né, se você indicaria isso, né. Bom, pra gente seguir uma linha, você também teve uma grande dedicação na vida acadêmica, né, sem dúvida, né, Na ensinos Sim. e tudo mais, então, assim, você diria que é meio a meio, advocacia, academia, menos, como é que foi? Não, eu sempre brinco
0: com o pessoal do escritório que gosta da parte acadêmica e que você tem que definir se você é um advogado que dá aula ou se é um professor que advoga. Porque, de novo, né? numa sexta tem que estar uma parte do esforço. Então eu me vejo como, eu brinco que o grande teste é na hora de preencher a fichinha do hotel. Quando tinha, né? Fichinha do hotel. Profissão. O que você escreve ali? né? Eu sempre me vi como um advogado que dá aula. Eu gosto muito da parte acadêmica. Ela deve tomar 30% do meu tempo. Assim, já tomou 50%. O início também, assim, de novo, né? na vida tudo é o contexto. Né? O Ricazen insiste que falava, a pessoa pessoa e suas circunstâncias, né? Você sempre tem que olhar as circunstâncias, então chegou até a ser mais, porque quando a gente saiu do Machado e abriu o nosso, que mais tinha tempo, né? Então tinha muito tempo disponível, então eu cheguei a, provavelmente a parte acadêmica chegou a ser uns 60 até 70, e eu brinco um pouco que minha parte acadêmica foi vítima do seu sucesso relativo, né? Ou seja, a advocacia foi tomando uma dimensão em razão, em parte, da projeção acadêmica, e hoje acho que inverteu, hoje é uns 70-30, e acho que o meu objetivo de vida, assim, mais tarde, é ficar meio a meio em algum momento, né? Não vai ser agora, mas lá... Pelo é diminuir, é, ritmo.
1: É, chegar uns 50, 50 e em algum momento voltar aos 70, 30. Entendi. Enfim, daí você continuou conduzindo a advocacia e aí eu vou te confessar um fato. Quando eu vi um anúncio certa feita, de que você estaria assumindo a secretaria, eu vou te dizer o meu sentimento. Foram dois sentimentos ao mesmo tempo. O primeiro foi de esperança e o segundo foi de espanto. Você já imagina o porquê. E eu queria que você falasse pra nós como foi essa, essa experiência. A gente se entendeu, mas pra quem tá nos ouvindo e não conhece muito da tua personalidade, a esperança é porque eu sei que você faria algo acontecer. E o espanto porque você estaria entrando num ambiente inóspito pra quem é empreendedor. E aí, como é que foi? Então, cara, eu não
0: fui trabalhar com um paranaense que eu admirava e admiro ainda muito, que era o juiz Sérgio Moro, agora ex-ministro atualmente, né, consultor sempre defendi academicamente um endurecimento penal, uma questão de análise econômica, né, em relação à corrupção, acho que a Lava Jato prestou um grande serviço ali nesse sentido, pode ter acontecido excessos é normal, né, você não faz uma omelete sem quebrar o ovo né, agora não creio que deva se jogar, como diz os anglo-saxões o bebê junto com água suja, né então, acho que o pessoal passou um pouco do ponto. Mas não é esse o objetivo, só para contextualizar, então, que o que eu escrevia academicamente sobre a Lava Jato e em alguns eventos anticorrupção, de law and economics do crime, né? Da corrupção e do compliance. Eu encontrava lá o Sérgio Moro, falava, mandava uns artigos tal. Aí, quando ele saiu a notícia que ele tinha sido convidado pelo presidente Bolsonaro, tinha aquela onda de esperança, né? Porque o então candidato Bolsonaro abraçou duas coisas que me eram muito caras, né? A plataforma liberal na economia e a plataforma anticorrupção no crime, né? Então, pô, dei os parabéns ele disse não, calma, tinha ainda não tem nada certo. Bom, aí depois quando formalizou e ele aceitou o convite, eu dei os parabéns. Então eu disse, bom, agora parabéns tá tal. Ah, bom, ele é aquele cara mesmo, reservadão assim, daí ah, tá, Tim, obrigado. Tá? Aí, uma semana depois, enfim, só pra te dizer que eu nunca tinha imaginado nada assim, nunca, Pra te falar a verdade, quando o país estava muito mal, ali 2015, 2016, muita barbeagem da política econômica ali do governo Dilma II, né? Muito aquilo. Ali eu de bom, ou falei pra minha mulher, ou a gente vai embora. Na verdade, já com os equívocos do primeiro mandato dela, no segundo. de bom, como eu tenho filho, né? Ou eu tento ajeitar o país ou nós vamos embora, né? E ainda mais quando ela foi reeleita ali, eu brinco que eu entendo o que, que os anti-bolsonaristas sentem, porque eu senti igual quando a Dilma foi reeleita. <risos> então eu sempre digo, essas coisas passam, né, a gente não deve virar torcedor de política mas a minha mulher disse, não, de jeito nenhum nunca política, eu não vou pedir separação tal. então eu parei com o assunto, então não é algo que tivesse, assim, diretamente no meu radar. E aí, então dei meus parabéns pro Moro, aí uma semana depois ele disse, oh, tinha, eu tô com você que é da área econômica e direito econômico, eu tenho uma cadeira aqui que é de secretária do consumidor você teria alguém para me indicar? Eu digo olha, tem vários consumeristas, mas é uma visão mais old school, mais Intervencionista, né? Eu posso te indicar duas pessoas mais liberais para fazer uma reforma, digamos assim, das políticas públicas para defender os consumidores, né? Não para prejudicá-los, como alguns acham pelo caso. E aí o Moro pediu os dois nomes, tal, aí três dias depois ele disse: ah, e você não se interessa? Putz, não tá no radar, e vim falar em casa, Minha disse, pô. Você já nos trouxe para São Paulo vindo de Porto Alegre, né? Para Brasília eu não vou. Então, se quiser ir, faz Ponte Aérea, te vira, né? Mas tudo bem sendo Moro lá né? Então, eu não iria trabalhar no Ministério da Justiça com qualquer ministro, sinceramente. Mas o Moro, sim, me deixava confortável. Já passaram grandes nomes pelo Ministério da Justiça e outros que eu prefiro nem mencionar, né? Que estão lá na parede, que eu acho que, enfim, teriam um melhor lugar em outros espaços que não no Ministério da Justiça. Mas, porra, aí eu pensei, negociei algumas coisas com o Moro em relação a que eu tinha entrado na FGV, que é, um... é difícil, né? Abrir mão da FGV, aí negociei, negociei na FGV, negociei com o escritório, porque eu não poderia sair do escritório e tirar meu nome, aí realmente aí é uma questão, não tem como botar na época 15 anos fora. Eu negociei tudo dentro das regras de me licenciar, fiquei impedido de advogar, registrei, fiz tudo certinho lá. E aí topei. E de fato, é um mundo que não foi feito para empreendedor, né? Salvo, eu brinco Empreendedor do crime, né? Porque, claro, aquela pessoa que é mal intencionada, que é uma minoria, vai fazer, independentemente da burocracia. A gente no Brasil, como tem pessoas que são do mal, a gente cria toda uma estrutura burocrática. Só que qual é o efeito prático? Você dificulta que pessoas que querem fazer o façam. E você não impede que pessoas más façam o que se propõe a fazer, em termos de corrupção. Porque, a meu juízo, não é a lei de licitações que vai evitar a corrupção. Vai ser o crime, vai ser... Né? A perseguição capital. É, a probabilidade né, de ser pego e cumprir efetivamente a pena. Então, é muito burocrático, é angustiante. Você encontra pessoas... Bem intencionadas, muitas, mas elas próprias dentro já da cultura burocrática, né? Eu brinco que a burocracia ela é um sistema quase luminiano, né? Que, mas alopoético, meio que se alimenta dele próprio e, e, e fica. Se ele. autoconstrói no seu sistema. Ah, sim, sim. Só que sem contato com o exterior, né? É, não tem os inputs. Não tem os inputs, ele fica lá e, portanto, tende a envelhecer, né? Enfim. A é se perpetuar. É, exatamente. O que aparece no livro do Faoro, né? Os donos do poder. As corporações, elas se aliam aos donos do poder para preservar os seu. Exato. Vida. Então, tem isso. Então, é difícil, mas dá para fazer. Eu vi um artigo do, do Salim Matar, né? que foi do governo, mas desistiu pela burocracia. Ele disse que não dá para fazer. Eu discordo, assim, dá para fazer, mas os custos de transação são muito superiores ao do setor privado. Então, são muitos interesses no Brasil, uma coxa de retalhos de interesses, né? Então é muito difícil, dá, mas custa muito.
1: O teu legado que você deixou lá, Luciano, assim, eu acho que a plataforma do consumidor.gov, na verdade, fala um pouco pra nós, assim, eu acho que um dos legados mais importantes é você ter dado o impulso, né, pra ela acontecer e ela, hoje, qual que é o, como é que tá a situação dela, assim, o que que depois que você saiu? Olha, eu creio, sim, que o legado foi... Primeiro,
0: teve uma portaria de recall, né? Alinhado com os padrões lá da OCDE. Então, consumidor mais garantido é a plataforma dentro dessa pauta de desjudicialização. Teve, no ano que a gente, em 2019, um investimento que não saiu na mídia porque não é uma boa notícia. Não porque é o governo A ou B, mas é porque a mídia vive de notícia ruim na média, né? Embora haja, sim, uma predisposição negativa Negativo, e eu não vou entrar no mérito se com razão ou sem razão com esse governo, mas o fato é que nós investimos mais de 600 milhões pelo fundo de direitos difusos, aquele fundo que é alimentado com condenações do Cad da Senacom, em tese do Ministério Público, mas o Ministério Público costuma fazer táxi e dão outra destinação dentro da discricionalidade dos promotores, enfim, mas só para explicar que é mais mesmo as condenações do Cad da Senacom, e esse fundo investe em direitos coletivos, né? Então teve, por exemplo, mais de 100 milhões em preservação de museus no Rio, então sistemas de incêndio para evitar novas tragédias como aconteceu né? Biblioteca Nacional enfim, Museu Rui Barbosa então coisas importantes ali, esse foi o tripé ali, mas um alinhamento internacional com os padrões do OCDE, uma aproximação com as agências reguladoras né? em vez de ser aquela coisa de combate das agências reguladoras PROCONs versus agências reguladoras, uma ideia de alinhamento, né? Porque não adianta. Alinhamento com o CAD, numa ideia de que o CAD também defende os consumidores numa perspectiva de concorrência. E eu diria dois órgãos importantes. Um é o colégio de ouvidores, que permite que os consumidores reclamem dos PROCONs e da Senacom por serviço ruim. Ou seja, não adianta só os PROCONs apontarem defeitos das empresas, que tem várias defeitos, mas também os PROCONs têm que ter mais espaço para participação, como o Ministério da Justiça já tem, participação popular e controle social mesmo, né? Assim, de corrupção e de compliance, etc. Então, esse é um legado. O outro legado é o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma, um lugar onde sentam cinco agências reguladoras, quatro PROCON, SENACOM, Economia, para desenhar política pública de defesa do consumidor em sentido macro. Então, tem a Lei de Liberdade Econômica, que foi um importante legado. Né? Não meu, mas, enfim, teve participação. E a, a plataforma do consumidor.gov.br já existia, é verdade, méritos da gestão anterior. Nosso mérito foi só não fazer o que normalmente os governos fazem, que é destruir tudo que foi feito antes, né? ou criticar. Nós valorizamos. Mas eu, como eu era um cara conhecido na advocacia, na academia e nos métodos alternativos, eu dei à plataforma uma dos advogados, as empresas, uma confiança, assim, no sentido, né, eu emprestei ali uma credibilidade e deleguei tempo nisso, né, eu gastei muita sola de sapato, na época que a gente não tava em distanciamento, né, então recebi muitas empresas, conversei com as agências, então, por exemplo, a Nel colocou o setor elétrico na plataforma, né, então a NPD agora assinou um convênio com a Senacom, pode usar o consumidor.gov, então veja que tem toda uma articulação que foi feita que, bom, sempre é possível retroceder, né? E essa área é uma área que, infelizmente, ainda é muito atrasada, como direito do trabalho, assim, muito focada em pautas demagógicas, ideológicas, né? Pouco técnicas, pouco baseada em evidências científicas. Eu, quando eu assumi a Senacon eu dizia que a política pública do consumidor deve ser feita baseada em evidências científicas. Agora todo mundo fica repetindo isso na área sanitária. Mas é quando chega em consumidor não quer usar, né? Então acho que esse é um legado. antes a gente não deve fazer essas coisas pensando no legado, senão a gente se entristece, viu? a gente deve fazer, cumprir uma missão, fazer a tua parte, ter uma experiência, agregar também, um ponto de vista um pouco utilitar, agregar na tua experiência de vida mesmo, e é isso, se a gente pensar, claro que a gente pensa no legado, mas não deve ser a razão principal até para evitar, enfim, decepções.
1: E essa questão, né, da tua atuação nos meios alternativos de resolução de conflitos, né, vem também ao encontro daquele estudo que você, como eu comentei ali no início, que você fez, que você capitaneou, né, que você dirigiu para definir, né, o perfil da lead né, dos litígios no Brasil. E você agora também à frente desse up que você deu na plataforma. Você acha que a médio não vou dizer nem curto, mas a médio prazo, a gente vai conseguir até a AB Não sei, eu não sei qual que é a posição da UAB sobre isso, né, também tem essa questão, eu faço parte de, de comissões da OAB, então também falo me incluindo nesse papel, até às vezes do próprio papel corporativista da OAB e não querer que os conflitos sejam solucionados de um jeito fácil. O que, que você acha? Qual é a perspectiva para médio prazo? Você acha que é inexorável ou depende de vontade política? Bom, há uma tendência,
0: né? Tem aqui um livro de um cara chamado Susskind, The End of Lawyer Ponto de Interrogação, né? Tem uma interrogação. E de fato, as barreiras regulatórias tendem a cair em todos os mercados. Né? Então essas barreiras regulatórias da OAB tendem a cair. Do ponto de vista de concorrência. Como o Uber, entende? O Uber atropela não porque a regulação está a favor ou contra ele, porque ele entrega um serviço melhor que o táxi, na média, né? Então, a própria população pede. Então, os próprios consumidores vão querer uma plataforma que resolve em seis dias do que contratar um advogado, pagar. Então, eu acho uma luta um pouco inglória da OAB, seja tentar barrar concorrência quanto a tecnologia. Então, assim, os micro-litígios, porque não precisa de um advogado para cancelar uma linha telefônica, né? Isso faz fazer esse discurso que, e também o discurso ah, é porque o suficiente não vai conseguir cancelar uma linha telefônica, telefone não acho que né vai apostar contra a banca né vai dar errado mas tem áreas que, que que são áreas eu acho que assim a advocacia é sempre algo estratégico né portanto baseado em tomadas de decisões humanas mas a gente vai ter cada vez mais informações sobre a probabilidade de sucesso sobre a prova se a gente pensar eu tenho um amigo que é dentista e ele hoje é focado em impressora 3D é um dentista que usa impressora 3D para fazer as entendeu é então, não tem como dizer não não eu não quero no Odonto, embora tenha aí no Paraná algumas empresas disruptivas de tecnologia em periodontodontia, e o Conselho de Odonto fica perseguindo os caras, claro, tentando lutar contra a realidade, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo, precisa de um Odonto, entendeu? Só que o consumidor não quer ir todo mês pagar um salário mínimo para apertar ali um ferrinho, né? Porque se funcionar, e funciona, muitas vezes, está é, tá resolvido. Então, acho que, o, assim como o piloto, né, antigamente ele pilotava um avião no braço, hoje é por aparelho, ele, então, mas segue tendo piloto, então, mas acho que vai mudar bastante, vai ser uma das profissões que mais vai mudar, porque foi uma das que mais ficou atrasada do ponto de vista de tecnologia, só que aí vem a pandemia e nos joga todos para internet. Mesmo as arbitragens, imagina que é um método mais dinâmico, era tudo papel, e aí a pandemia jogou tudo online, tudo online agora. A gente ainda vai chegar à conclusão que é muito mais eficiente eu despachar com um juiz online do que pegar um avião, gastar combustível, etc. E lá despachar 15 minutos e voltar, entende? Mas assim, a tecnologia é muito mais do que o processo eletrônico. A tecnologia vai começar a nos ajudar a resolver as disputas. Né? o pessoal que escreve sobre ODR, né? Métodos online de solução de disputas, online dispute resolution, né? Que a tecnologia virará uma quarta parte. Vai ter o autor, réu, juiz e tecnologia, né? Porque ajuda para trazer para a realidade Loin Economics a reduzir as simetrias informacionais. Até hoje estava uma matéria sobre a justiça do trabalho a justiça do trabalho já está começando a usar métodos de prova a partir de tecnologia. Então o cara pede hora extra, mas o GPS do celular dele dá conta que ele não estava na empresa. Então você ganha em precisão, você diminui custo de produção de prova. Ao invés de usar a pior prova que tem, que é testemunhar quem estuda cérebro sabe, né? Que a testemunha tem falsas memórias. Claro, tem questões de privacidade, etc., mas a tecnologia vai mudar muito o direito.
1: vindo nessa linha, né? Voltando pro, pro roteiro, que a conversa vai fluindo tão bem que eu sempre peço para os convidados eles darem dois conselhos e tal. Eu acho que pra você eu pediria isso diante desse cenário. Pra quem tá saindo da faculdade, pra quem acabou de sair e tal, o que, que se diria? Qual que é o, o que, que é o futuro? Que conselho se daria? Olha, o posner se diz um pragmático
0: e não um formalista, porque ele diz que problemas complexos exigem estudar a complexidade dos fatos e não complexificar a teoria jurídica então eu diria que um bom profissional hoje ele sabe outras coisas além do direito, é isso que vai ganhar um caso, o que ganha um caso é prova fato e estratégia né? e nada disso se estuda na teoria jurídica brinco que não é a última visão da teoria obrigacional como um processo alemã, o último julgado da Suprema Corte Alemã que vai, entendeu? Então, quer dizer, veja aquele caso daquele juiz que suspendeu o WhatsApp no país todo porque o WhatsApp estava assim ele não entendeu provavelmente que, que é WhatsApp, né? Então, eu diria que tem que saber, um pouco depende das áreas, mas eu acho que economia e tecnologia e neurociência são três pilares que são inexoráveis para área empresarial, né? Eu diria que economia até já é dado, sabe? Uma coisa que tem, essa Law and Economics tem 60 anos nos Estados Unidos, isso não é mais, isso é dado, né? Se a pessoa quiser ainda discutir isso, acaba, né? acho que tá com 50 anos de atraso. A tendência aí é direito e tecnologia e direito de neurociência.
1: Legal. Então, estudar ser interdisciplinar, né? Só tem que pensar nisso, em ser interdisciplinar. Luciano, nesse ponto aqui, eu queria te perguntar qual que é uma característica que você destacaria em você que fez com que você tivesse toda a relevância que você tem, assim, uma característica pessoal tua que te agrada, que te destaca?
0: Cara, eu tenho um certo compromisso com resultados, resultado, sabe? Para mim, e essa é toda a ideia do pragmatismo, né? Resultado importa. Então, não adianta só envidar os melhores esforços tem que entregar, né? Então, eu tenho um certo comprometimento, com o resultado, com compromissos, né, que eu assumo, eu também sou um cara que eu me interesso pelo cliente, entendeu? Para mim o cliente não é um problema, eu já vi piada sobre cliente, mas eu, eu não, eu gosto do cliente, é o cara que me traz o problema que eu quero resolver, e aí aquele comprometimento com o resultado. Então eu acho que assim, eu diria assim, de uma forma né, compromisso com o resultado, com resolver problemas, é uma visão bem pragmática, né, resolutiva, acho que isso, sou é um cara relativamente organizado e disciplinado, assim organizado em termos de tempo, não de
1: mesa, tudo, mas em termos de tempo. Como diria minha avó, tem tempo para tudo, né? Basta querer, né? basta se organizar, basta Sim. querer. Deixa eu te fazer essa pergunta, ainda falando sobre você e futuro. Se você fosse sair de São Paulo, hoje, era mais fácil você ir para fora ou voltar para Porto Alegre? Não,
0: eu não vejo espaço para voltar para Porto Alegre no momento. Eu poderia, em algum momento depois de São Paulo, talvez Brasília. A gente abriu uma unidade lá, com foco em regulação econômica e tributária superiores. Então, cumprido o ciclo em São Paulo, que eu não sei quanto tempo é, pode ser 10, 20, mas não seria impossível um período em Brasília, né? Em razão do que pode acontecer, né? Nessa unidade Então eu acho mais fácil isso do que hoje exterior Mas, fazendo um spoiler virão novidades sobre a humanidade do CMT fora do Brasil Eu já tenho
1: imagino O pai isso <risos> Mas não, vamos deixar quieto <risos> Para gente concluir, então, eu vou fazer um ping-pong rápido contigo, tá? Perguntas aí tá. para você indicar para nós um livro que não seja da área jurídica. O que, que você indicaria? O Novo Iluminismo do Pinker. Novo. Música, o que, que se escuta? Eu gosto muito de rock, então recomendo Tom Petty. Um
0: filme ou série? Black Mirror, série. Putz,
1: mas é meio pessimista, né? É, é, pois é, mas... Pessimista. Comida, um restaurante, um prato e aí você tá na Meca, do Brasil você tá na Meca cara, comida
0: é o churrasco que eu faço pra mim, né porque tem toda uma terapia ali envolvida né? mas assim, comida se eu tiver aqui num restaurante, em São Paulo eu tenho os que eu vou sempre, né e às vezes dá uma variada, eu gosto muito do Chef Rouge, que é perto de casa, comida francesa, tem o Baro que é comida latino-americana, um restaurante mais simples assim, tem um de carne ali que é o barbecue, o barbecue e tem um de português assim, simples também tem um mais sofisticado que é o Bela Sintra um outro, que é uma cadeia, que eu acho muito legal, assim, que é o Adega Santiago. Então, eu, eu circulo aqui mais ou menos na região. Aí, massa, tem o Gera, assim, tem, tem os que eu gosto. E todos aguentaram a pandemia? Cara, todos sobreviveram via iFood, que foi uma coisa interessantíssima, né? Você criou uma concentração econômica nesse iFood brutal, muito poder de mercado.
1: Eu não sei se o iFood já deu lucro. Já deu lucro ou ainda tá dando prejuízo? Eu não sei. Acho que agora, depois desse grau de concentração, sim.
0: Ah. Ele tá com 80% sendo o mercado de São Paulo, imagina.
1: Uma meta que você atingiu, que foi muito importante,
0: um objetivo. Olha, foram vários, né? Assim, pessoais ou profissionais? Pessoal. Olha, pessoal, digamos assim... Um casamento que dura 18 anos... Tem gente que se separa... Com 10 anos de casamento... 15... E as pessoas perguntam... Pô, deu errado? Eu sempre digo... Não, deu certo... Você ficar 10 anos... 15 anos com uma pessoa... O casamento deu certo, né? Não significa dar certo... Que é eterno... Então você fazer isso... Um filho de 15... Eu acho que isso... Pessoalmente... É uma satisfação, né? E profissionalmente... Cara... Montar um escritório de advocacia... Como uma empresa... É um pé... Nas principais cidades do país... Né? creio que seja um ativo, né? E olha, fico contente em ter dado aula em boas instituições de ensino, trabalhado em bons escritórios de advocacia, enfim. Acho que são várias experiências. Trabalhar no Ministério da Justiça foi legal, não posso dizer que não tenha sido, foi legal. Uma pessoa bacana que me deu muita liberdade para trabalhar. Então, são vários fatores. E para o futuro,
1: um objetivo que você tenha, seja pessoal, também ou profissional.
0: Dizem que o mais difícil, eu concordo, né? De quem está eu acho que sim, também modéstia à parte, o escritório ele joga numa primeira divisão do país. Tem certamente escritórios melhores, mas ele tá na Premier League, pelo menos assim, né? E o mais difícil para um escritório que chega à Premier League, que os outros já estão há muito tempo, é lá permanecer, né? Então, assim, no fundo, você manter é mais difícil do que chegar. Então, eu acho que o objetivo principal é consolidar Acho que os próximos 10 anos seriam 10 assim, anos de consolidação da instituição, assim, como da organização. E aí pensar em outras alternativas né, depois de consolidar.
1: legal Eu sei bem o que, que é isso de consolidação porque eu sou um torcedor do Curitiba Futebol Clube. Entende <risos> o que eu quero o famoso dizer? Famoso curso, sim. <risos> então, a consolidação é a nossa meta. Sei, é. Vencer
0: é sempre uma coisa relativa, né? Às vezes você permanecer na primeira
1: divisão já é. Já é uma vitória. É verdade. Professor Luciano Tim, foi um prazer ter reencontrado muito bom e lembro de toda a ajuda que você me deu no doutorado, da paciência que teve na minha banca e ter sido tão gentil e agora só reforça toda a admiração que eu tenho por você essa nossa conversa aqui, que foi ótimo obrigado por você ter aceitado o convite obrigado Irineu, a admiração é recíproca até uma próxima, valeu, um abraço
0: um abraço, tchau, tchau